0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte aqui do John F.C. Aqui quem vos fala é o Johnny, obviamente, e sejam bem-vindos ao EP de número 117 do nosso querido, amado e respeitado John F.C., tá bom? Aquela coisa de sempre: segue a gente no Instagram, John F.C. Off, segue a gente também no Spotify para continuar o um episódio novo e no Instagram você pode mandar sugestões de temas e mandar para seus amigos para que eles possam conhecer nosso trabalho. Lembrando que dia 9 de abril vai rolar um sorteio de um iPhone 11, tá bom? Então, vai na postagem do último sábado, vai lá, segue as regras e que você pode participar da forma que você quiser, tá bom? Boa sorte a todos e vamos dar início a esse episódio. É, negócio é o seguinte, EP de hoje, EP número 117, vou falar pra vocês cinco jogadores que tem tudo pra fazer um ótimo ano, é, são cinco jogadores jovens, tá? Um, o mais velho aqui da lista tem 23 anos, então são jogadores que quem sabe no futuro podem pintar na Europa e fazer sucesso por lá também, tá bom? É, o primeiro nome da lista eu coloquei o Luiz Henrique, do Fluminense. Lembrando que o Luiz Henrique já foi vendido, mas eu quis colocar aí na lista porque ele vai ficar acho que até o meio do ano no Fluminense, e ele tem muita soma ainda com a camisa do time de Xerém. O Luiz Henrique fez um ano muito bom ano passado, surgiu ali como um dos destaques do time tricolor. E esse ano não é diferente. Ele, Não só ele, né? Acho que o time todo do Fluminense vem jogando muito bem. É um dos melhores times do Brasil hoje, na minha opinião, sim. Pelo que vem jogando e pelo que o Abel Braga vem fazendo com a equipe do Fluminense também. É... é um jogador rápido, um jogador habilidoso, é um jogador que não tem medo, vai pra cima, e eu gosto de jogador assim. É... Ele tem um valor de mercado de 5 milhões de euros, apenas, mas só que o Fluminense acabou vendendo ele na última semana por 13 milhões de euros, que dá equivalente a 70 milhões de reais. E a torcida do Fluminense ficou bem chateada com a direção, o presidente até tentou se justificar, mas só que... Não caiu muito bem e em breve, em breve veremos o jovem Luiz Henrique de 21 anos brilhando nos campos da Espanha, especialmente em Betis, em Sevilha, perdão, onde fica o Betis. É, nessa temporada, jogou 12 vezes, fez um gol e deu 4 assistências. É o que eu falei, é um cara que vai pra cima, não tem medo e é muito bom de bola. O segundo nome da lista, pra mim é o melhor jogador da lista aqui que é o Matheus Nascimento. É, cria do Botafogo Surgiu com... Surgiu aos profissionais Acho que com 16 anos E assim... É bizarro que esse moleque joga Esse moleque tem tudo para Assim, talvez 2026 Possa estar na Copa do Mundo Não sei Mas tem um potencial imenso E tem muito a agregar com o Botafogo Esse ano que tá montando um time legal Está indo no mercado bem, o John Texter tá, tá sabendo lidar com o Botafogo. Isso é bacana com o Glorioso. Até o momento jogou nove vezes, fez cinco gols e deu uma assistência. Acabou de fazer 18 anos, menino muito novo e tem um valor de mercado de 5 milhões de euros e uma multa rescisória de 50 milhões de euros, que é equivalente a 320 milhões de reais por aí. E eu lembro que no ano passado o Boa Vista de Portugal fez uma proposta pelo jovem jogador que na época tinha 17 anos por 23 milhões de euros e o Botafogo recusou. Todo mundo achou uma loucura, eu também acho uma loucura, mas eu acho que o Botafogo fez certo olhando hoje e se o Matheus Nascimento continuar dessa forma, acho que ele pode sair por bem mais do time botafoguense Inclusive, o João Texto já elogiou ele no Twitter e falou... Oh, what a player. Que jogador é o moleque de 18 anos. O terceiro nome da lista, eu coloquei o João Vitor do Corinthians. O zagueiro, o jovem zagueiro de 23 anos, é o cara mais velho da lista. É o cara que melhorou muito a questão da zaga corintiana. Foi um dos problemas na temporada 2020... A zaga do Corinthians tinha Gil e. Eu não vou lembrar o nome do outro jogador que estava na zaga com ele. E em 2021, o. o João Vitor surgiu no time titular e principal do Corinthians, e desde então vem sendo um dos melhores jogadores da equipe do Corinthians. É, o Benfica já tentou negociar com o jogador. O Corinthians tá fazendo jogo duro. E acho que. Talvez em breve a gente possa ver ele na Europa. Talvez até no próprio Benfica, que gosta de jogadores brasileiros, né? Então, veremos assim nos próximos capítulos. Seu valor de mercado é de 7 milhões de euros. E sua multa rescisória também é de 50 milhões de euros. Assim como do Matheus Nascimento. O quarto nome da lista, eu coloquei o João Gomes, jogador do Flamengo. E assim, eu acho ele um baita de um jogador. É, quem viu o jogo, a, a final da Supercopa, contra o Atlético, viu que ele jogou um bolão, contra o Vasco também jogou muito bem, contra o Corinthians ano passado, naquele 1x0 no último minuto, com o gol do Bruno Henrique, também jogou muita bola. É um jogador que eu vejo muito potencial, e acho também que o Flamengo poderia investir nele, ao invés de comprar o um Andréas Pereira. Lógico, o Andréas Pereira... Tá prestes a ser comprado pelo Flamengo. Vai pagar metade do que ia pagar. Ia pagar 120, agora vai pagar 64 milhões de reais. No Belga... Desculpa. Mas o João Gomes é um cara que eu vejo ele assim... Tanto jogando como volante, quanto é, meia-atacante também. Até o momento ele tem oito jogos na temporada. Fez nenhum gol e nenhuma assistência, assim como o João Vitor também. Mas o João Vitor... É zagueiro e o João Gomes joga mais de volante. Lembrando que o Flamengo já recusou uma proposta da Arábia ano passado de 26 milhões de reais pelo, seu, pelo, pelo futebol de João Gomes. E ele está aí ainda no Flamengo, renovou o contrato ano passado e sua multa está estimada entre 113 milhões de euros e 640 milhões de reais. E o último nome da lista, coloquei aqui o jogador mais jovem da lista, acabou de fazer 17 anos que é o Vitor Roque. Vitor Roque, jogador do Cruzeiro, fez o gol no Clássico contra o Atlético e artilheiro da Copa do Brasil até o momento com dois gols. É, eu vou falar pelo que eu vi, tá bom? Eu sou cruzeirense, tá? E pelo que eu vejo no Vitor Roque, é um, é um jogador, assim, fenomenal na frente. Não vou comparar ele a nenhum jogador que surgiu, tipo o Neymar, a, tipo o Ronaldo. Não vou fazer isso, porque aí também já é demais. O Vitor Roque faz uma função tanto de ponta quanto de centroavante. Tanto que no clássico ele começou como ponta. E quando o Edu saiu, o Vitor Roque fez a função de centroavante. Tanto que ele fez o gol do Cruzeiro naquele jogo. E é um moleque que tem muito potencial. Na base ele joga como centroavante. No principal ele joga mais como ponta. O Pesolano está usando muito bem ele. É... Ele também vem jogando muito bem com a camisa do Cruzeiro. E eu lembro também que... Em 2019, o, o, o América era o time que o Vitor Roque jogava. Mas só que o Cruzeiro é, ficou muito interessado em seu futebol. Na época ele tinha 14 anos e o Cruzeiro pagou um milhão e meio de reais para ter o Vitor Roque. Na época deu uma deu deu treta, na época falaram que o Cruzeiro seduziu o atleta, é, assediou o Vitor Roque. Mas hoje ele é jogador do Cruzeiro com uma multa estimada entre 1 bilhão e 700 milhões de reais. É muita coisa. E até o momento são 7 jogos, 4 gols e 1 assistência desde que subiu ao profissional do Cruzeiro esse ano. Esse ano não, ele subiu ano passado, ele jogou alguns jogos com o Luxemburgo, mas só que... Esse ano ele vem se destacando e vem chamando muita atenção também. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da lista. Faltou algum nome? O que, que vocês acham? Ah, por que, que você não colocou o Hendrik? Gente, o Hendrick tem 15 anos e eu acredito que no ano que. Eu, eu acredito que esse ano ele não vá jogar no profissional do Palmeiras. Pelo que o Abel Ferreira falou também. E talvez ano que vem ele possa estar presente na lista, tá bom? Espero que me entendam, tamo junto, valeu, é nóis, fui!